2: Tenemos nuestra mesa de periodismo con nuestros compañeros Arturo Cano, Juan Becerra Costa y Alberto Najar que ya están puestísimos aquí. Alberto, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, Arturo, Juan, Adriana, a todos, a todos quienes nos escuchan, un saludo.
2: Gracias Alberto. Eh, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio,
0: buenas tardes compañeros de,
3: de mesa y gracias a todas las personas que nos acompañan.
2: Igual, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: ¿Qué pasó Julio? Un abrazo a ti, a Arturo, Alberto, quienes nos escuchan, Adriana, qué gusto vernos hoy en miércoles de temas judiciales eh. amanecimos con ese
2: con temas judiciales andamos metidos en esos temas efectivamente, Alberto Nájar ¿cómo ves el tema de temas que es el asunto del pleito entre el poder ejecutivo y eh, eh, la titularidad cuando menos del poder judicial que es la ministra Norma Piña y el poder judicial en general caracterizado por el presidente pues como una especie de pandilla de rufianes, ¿cómo vas viendo ese litigio político, Alberto Nájar?
0: Pues mira, eh, aquí hay, hay que eh, partir de la base de que hay razón en ambas partes. Hay razón en, par en del lado de la 4T del presidente de la República porque algunas de las determinaciones de los ministros y ministras pues o, o, tienen un cariz político, o sea, es innegable y hasta una especie como de revancha, de venganza, en algunos casos se ven los argumentos y en la forma como insisten en plantear algunos de los proyectos de los ministros. El caso del Plan B, por ejemplo, pudieron haberse ido por una propuesta diferente, que era eh, hacer una petición al Congreso para que se repusiera el procedimiento y no cancelarlo de esa manera. Pero bueno, porque eso sí se acerca, acerca a que están tomando la determinación de cancelar un procedimiento y una, una legislación que corresponde al, al Congreso de la, de, de la Unión, pues, básicamente. Entonces, por ese lado, sí hay como esa, esa posición, el la, 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 la presidente tiene, tiene algo de razón. Y tiene algo de razón también los ministros cuando argumentan pues, que es un poder judicial independiente y que no le guste o no le guste al, al, al poder ejecutivo, es algo que debe tenerlo sin cuidado, es una, una garantía para cualquier democracia. Pues sí, sí es, es verdad. Se necesita un poder judicial que, que no dependa del presidente de la república, como ocurrió en otros momentos, nada más hay que recordar a otras, eh, en, eh, a otras cortes en, en gobiernos anteriores, las de los setentas, por ejemplo, en la plena guerra sucia, en los 80 eran, eran realmente atroces, eran más que un instrumento de equilibrio democrático, pues eran parte de un, de un régimen autoritario y validaron varias veces algunas de las determinaciones antidemocráticas y de, y de represión una más reciente que el caso de Mariano Azuela, por ejemplo, que fue, creo que incluso fue, inclusive fue presidente de la Corte en tiempos de Fox, y pues no tuvieron ningún empacho en avalar toda esa trapacería que hizo este iletrado que gobernaba el país y, y que, que promovió el, el desacuerdo. Yo uh -huh. creo que lo importante es como hacer una revisión puntual de en dónde tendría que haber cambios, y yo creo que la discusión en estos últimos dos días se ha centrado en los sueldos de los ministros y los videocomisos, que me parece que es importante que se, que se aterrice y que se cuestione y se tome alguna determinación al derroche y al exceso de gastos de los ministros. Pero creo que es más importante hacer una revisión, una limpieza puntual de la forma como proceden los, los jueces en nuestro país, eh, que muchas veces están muy sujetos a la decisión de quien les pues, paga, o que es muy frecuente también a su propia interpretación personal de las leyes, sobre todo en casos que tienen que ver, por ejemplo, en abortos espontáneos, o en caso de, de abusos sexuales, feminicidios, en todo lo que tiene que ver con violencia de género o con proteger a, a poblaciones de comunidades indígenas, por ejemplo, está el caso de esta eh, activista Kenia López, que está detenida, entre otras razones, porque el juez dice que no entiende un idioma que no sea el español, y por lo tanto, y además la tiene en prisión porque Kenia López es muy rebelde, dice, si una mujer no debe ser rebelde. Ese tipo de jueces, por ejemplo, abundan, abundan en el poder judicial. Y yo insisto en que antes que tener, eh, que seguir adelante con la discusión de los dineros de lo que ganan los ministros, los privilegios y fideicomisos, que es importante, hay que ver que entender que la reforma judicial tiene que pasar también por ese lado. No podemos tener a un poder judicial a jueces y juezas pues que se crean tocados por la mano de Dios y que apliquen la interpretación jurídica a partir de sus propios prejuicios sin importar si están o no en lo correcto y que olvidan, en eso también tiene razón el presidente, olvidan que el propósito central de la constitución eh, política de los Estados Unidos mexicanos y más a partir de 2011 cuando se reformó el artículo 1 es la búsqueda de la justicia y la protección sí. de los derechos humanos no la aplicación a tabla raza de lo que dice la letra o sea, la, las leyes se hicieron sí para aplicarse, pero tiene que haber también un proceso de entendimiento de razonamiento en pro de la víctima, en pro de los derechos humanos, y los jueces y juezas y magistradas no lo hacen, no lo ah, hacen, es un claro. problema de origen, y creo que ahí es donde debería centrarse la, la discusión también Bien.
2: Bien, Alberto, gracias Arturo Cano, Arturo esta, ¿Este diferendo grave entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, corresponden pues a lo que estamos viendo o en el fondo es un proyecto de político de largo alcance que busca la sustitución de la actual composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en su momento lo hizo el propio Ernesto Cedillo, o también forma parte de un proyecto electoral para dar banderas de lucha a un movimiento que en 2024 va a seguir presente, al menos en la contienda electoral, Arturo. Creo que es más la
3: eh, por el lado de la bandera de lucha, Julio, porque eh, tendríamos que preguntarnos por qué el presidente López Obrador no se decidió por reformas de gran calado en el arranque de su sexenio. Tal vez esa respuesta venga con el libro de memorias que ya ha prometido el, el presidente, es decir, con, en el momento de mayor legitimidad, en el momento de, de mayor poder con sus 30 millones de votos detrás, el, el presidente no eh, optó por ir a, a reformas de gran calado en, en, muchos, en muchos temas, eh, incluyendo eh, un, un asunto que, que genera más o menos un consenso nacional de la necesidad de una reforma del, del Poder Judicial. El el choque permanente que se ha dado en, en torno a decisiones de la, de la Corte y de los jueces en general eh, ha, ha convertido ya la, la discusión, ha llevado la discusión a otro terreno, porque ya eh, se plantea no en términos de la necesidad de, de reformar un Poder Judicial que evidentemente tiene muchos problemas, sino en términos de la defensa eh, a ultranza desde las filas opositoras de la corte y lo que y todo lo que representa y el, el ataque en los términos que lo formula el presidente de la república. Eh, de, debemos recordar que esta corte, eh, la, la que tenemos actualmente, pues proviene de un diseño de Ernesto Cedillo Ponce de León. Eh, apenas tenía unos días en el poder, creo que esa eh, iniciativa fue enviada por Cedillo el 5 de, de diciembre de. Del, de 94 este, pues eh, descabezó al, al Poder Judicial, a la Corte como se le conocía en ese momento en ese momento la Corte tenía 26 ministros Cedillo eh, envió una reforma para reducir el número de ministros a los eh, a 11 eh, pero, pero también fue una reforma que no, no solamente se detuvo en las personas que estaban allá al frente eh, y en la reducción sino que planteó una serie de líneas o derivó en una serie de líneas que configuraron el actual rostro del Poder Judicial y de la Corte en particular. Eh, me refiero esencialmente a la creación del Consejo de la Judicatura Federal como el órgano administrativo de la, eh, de la Corte, eh, cuya cabeza es la persona que esté en la titularidad o en la presidencia de la Suprema Corte, y también a el otorgamiento de nuevos recursos que la Corte no tenía hasta entonces. La posibilidad de las acciones de inconstitucionalidad y de resolver controversias constitucionales, que son justo las, las herramientas eh, que han estado en, el, en el, y, el diferendo y en el jaloneo en estos tiempos. Hay, hay un número muy interesante, la revista El Cotidiano, que edita la Universidad Autónoma Metropolitana, ya es un número algo viejito, eh, de 2012, que se llamó cedillo eh, Hoy, Uh -huh. eh, eh, yo participé a invitación del director de la revista con un artículo sobre Cedillo y, y la educación, pero hay otros materiales muy interesantes en, ese, en esa revista que se, que se puede consultar en línea, el número 172 de la revista El Cotidiano, donde estudiosos académicos plantean que el diseño de Cedillo tenía un propósito eh, de fondo muy distinto a la simple limpia del, del Poder Judicial y que el propósito era crear un entramado que blindara las reformas neoliberales, que eh, se convirtiese en una suerte de camisa de fuerza para los que vinieran y que no pudieran cambiar, eh, eh, digamos, los ejes, los, eh, los grandes, eh, las grandes líneas de las políticas liberales, y creo que así ha ocurrido en la realidad, en, en ese en esa revista que les menciono también eh, se habla de sí. cómo se completó esa pinza con la creación de órganos reguladores sí. que en realidad se convirtieron en favorecedores de los monopolios y sí. la, de todo el modelo, modelo neoliberal, ¿no? Sí. Pero por ahí que hay, hay, se pierde de pronto la memoria, ¿no? Eh, Genaro Villamil, funcionario ahora del gobierno, dice que nadie dijo nada cuando Cedillo reformó la Corte y y se despachó a 26 ministros. Bueno, no fueron 26, se quedaron dos. Uh -huh. Todavía hoy en los pasillos de la corte se dice que a todos los, los ministros les armaron un expediente de todas sus corruptelas, de toda la larga cola que, que tenían, y les dijeron pues o, o esto o, o la renuncia. Y, y se terminaron yendo con jubilaciones doradas.
2: ¿no? Claro, claro. O copelas, o, sí, así es. O copelas. Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo es el tema de este diferendo grave entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Y la pregunta que le planteé también, a Arturo, uh -huh. que es el hecho de preguntarnos, ¿de veras a fondo se plantea esto como una posibilidad de una reforma que implique elegir a esos uh, eh, ministros por voto popular y hacer una reforma judicial a fondo o es una bandera de lucha electoral? Juan.
4: No, mira, sin duda es una lucha que tiene que ver con, pues, una de las, de los compromisos principales de este gobierno que es acabar con la impunidad. Pero aquí me parece que también lo dicho en la mañanera y lo dicho constantemente desde eh, la investidura presidencial con respecto al Poder Judicial y el momento del país se está viviendo, tiene que ver con fallas y omisiones de, de los dos lados y algo con lo que podemos ejemplificarlo es con lo sucedido en las últimas horas de anoche con la vida de El Güero Palma, ¿no? verdaderamente preocupante por el grado de impunidad que representa. Estamos hablando de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, no este mismo que se coludió con el gobierno de Calderón para hacer uh, una guerra, sus grupos antagónicos, con la que Calderón pretendió legitimizarse en el poder y ellos acabar con su rival. Si me extraña... Que no, más bien, más bien no me extraña la incapacidad de la opinión pública, aparte de ella de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque si bien es necesaria una reforma al Poder Judicial, sin duda, para hacerlo más robusto, más autónomo de distintos poderes fácticos, más justo, este, y, y ahorita le entramos al tema de la elección popular de los ministros, pues, ¿qué me dicen del sistema de procuración de justicia? Ahí no dicen nada. ¿No? De la Fiscalía sobre este caso de Palma, me parece que no han mencionado nada. Se le fueron directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Norma Piña, y si bien es una magistrada quien dio la resolución, quien determinó la inmediata liberación de Palma, ¿ella lo hizo por qué? Pues por falta de elementos probatorios por parte de la Fiscalía. Problema que viene sí desde la Procuraduría, la ETOS-PGR, y, ¿Pero qué responsabilidad, responsabilidad y obligación hoy de la Fiscalía de Justicia? Entonces va a haber cuestionar el criterio de la jueza, sin duda, lamentable, pues lo hizo apegada a la ley, cometiendo una injusticia, por supuesto. No hay mucho que hacer y sí reclamar a quien tiene la obligación en su labor de proteger a la sociedad y acreditar con pruebas la culpabilidad de un delincuente, la talla El Güero Palma, porque nada más por su nombre no se lo va a consignar, necesitan pruebas, evidencias. 28 años estuvo en el bote, eh, casi le faltó un mes para que lo escupiera, y este tiempo recluido no repara el daño cometido y el que salga por falta de pruebas lastima a la sociedad, sobre todo las víctimas directas e indirectas de la ola criminal desatada por este sujeto que va a pasar a la historia como uno de los peores criminales de México y libre. ¿Por qué? Por falta de pruebas. Y Julio, puse este caso tan reciente para ejemplificar un asunto pendiente en materia de justicia en nuestro país que sí requiere una reforma sin duda, pero esto no es en el sistema de impartición, sino también en el de procuración de justicia ya sobre el elegir a los ministros de la Suprema Corte, pues no sé Julio, no sé qué opinan ustedes decir que no es viable como lo hizo Santiago Crisimo, me parece que es hablar primero desde la arrogancia y luego desde el lugar más reaccionario que puede existir entonces, si existe un procedimiento a través del cual los candidatos cuentan con los requisitos necesarios, el que sea sometido a su encargo a un proceso democrático de elección popular, pues no solo abona a lo que está plasmado en la Constitución, que es el que todo poder imane del pueblo, sino al momento que está viviendo el país. Me parece que incluso tendría que ser sometidos a consulta de revocación, porque ya ven que luego se nos cuelan este, hay ministras plagiarias, ¿no? que en lugar de enmendar su error, lo agravan valiéndose de la ley misma para cometer injusticia. Entonces, este, esto que acabo de decir, un ejemplo más de las necesarias reformas para que la ley responda siempre a la justicia y no solo al orden. Y si es politiquero, si es electorero, este tema no me, me parece que responde a las necesidades del país, que puede ayudar para una elección, sí, sin duda pero no creo que de origen venga de ahí la propuesta, Julio, para responder. Bien,
2: bueno, gracias. Alberto Nájar, la propuesta específica de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos de manera popular, es decir, implica hacer campaña, tener recursos para hacer campaña, postular, difundir sus puntos de vista buscar el apoyo de segmentos, de grupos políticos, sociales que los apoyen y llegar luego a ejercer ese cargo de ministro de la Corte. Ayer entrevisté a Hamlet Almaguer, que es diputado federal, conocedor, experto como abogado, y dijo yo me apunto, yo, yo quiero ser candidato a ser integrante de la Corte por elección popular. Lo que te quiero preguntar, Alberto, es... En un sistema como el nuestro, donde lo electoral es tan complicado, tan denso, con tantos recursos ilegítimos, ilícitos, fluyendo en todos los casos para propiciar triunfos de ciertos personajes, ¿sería correcto, te parece que sería viable y que solucionaría problemas de México el elegir a estos ministros por voto popular?
0: Antes que contestarte, quiero, eh, agradezco a quienes me han me corregido el nombre de la activista que te mencionaba hace unos minutos, Julio, uh -huh. que Kenia López, no, es Kenia, Kenia Inés Hernández Montalbán. Ah, yo colectivo. me quedé y dije,
2: será homónima. Uh -huh. Uh -huh.
0: No, no, el, el error fue mío y, y efectivamente ella está en la cárcel justamente porque el juez, entre otros argumentos, dice que es una mujer insumisa. Ese fue el término que, que utilizó y por eso es que, pues, que está... En, en la cárcel y no le ha valido todo la, la, el tema de que se ha planteado desde hace ya varios años y que de una u otra forma, pues, inclusive se ha planteado el hecho de que se argumenta un daño a la nación cuando en realidad no hubo ningún daño, sino que se dejaron de pagar unas cuotas de, de peaje porque estaban ellas, ellos en una protesta y se interpreta de esa, de esa manera. Todo esto, eh, yo me pongo a pensar qué pasaría... Si el juez que mantiene a Kenia Hernández en prisión decidiera postularse como, como ministro y en una de esas resulta ser un personaje popular, populachero, pues, que le cae bien a la gente, que es, que es el elegido, eh, porque aquí el tema es que ya hemos tenido a, a personajes que son, que son elegidos y que resultan una desgracia. Eh, y nada más para recordar un, un tema rapidísimo, perdón, estoy en casa y hay un escándalo, desde no hay que... problema,
2: eso le da fondo musical a la plática.
0: Adelante. Sí, bueno, ladran los perros, pero no tiene nada que ver, ¿eh? eso es una coincidencia, no no, no no, 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 es el tema. Eh, nada más recordar, Julio, a ver, si eh, en Coyoacán en las elecciones pasadas se eligió y por un porcentaje claro. importante de votos a Gabriel Cuadri. Claro, claro. O sea, es, ese es el riesgo que tenemos si, si se pretende elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son la última defensa en el derecho, no guste o no, la última defensa en el derecho y la justicia, como quiera que sea en nuestro país. ¿Qué tal que quede en manos de personajes que sean como, como Gabriel Cuadri o como este juez que, tiene, que mantiene en prisión eh, eh, sin ningún sentido a Kenia Hernández, por ejemplo, o a otros? Yo creo que, por ahí, que habrá que revisar con mucho cuidado la pertinencia de llevar al asambleísmo a toda la vida democrática de, del país, porque el asambleísmo sí funciona en algunos casos, pero en otros no, en otros no, en otros tiene que haber un, un planteamiento muy, muy estricto en ese sentido, donde se garantice la operatividad de causas más importantes que una, una cuestión popular o populachera, yo diría que hay que tomarlo con muchas reservas, yo creo que habría que modificar el método de elección de los ministros, tratar de sacarlo de las cuotas, eh, y, y, y por ejemplo, no y hacer un hincapié en, en a quienes se está formando en los profesionales del derecho. Hay que hacer una revisión desde las escuelas de derecho de todas las universidades del país. Hay una profunda misoginia entre las clases que reciben las y los estudiantes de derecho. Hay ejemplos que se plantean como, como, los, que, como los que deben seguirse como el abogado exitoso que se resumen básicamente... Al que se viste mejor, al que gana mejor, al que tiene más conquistas, al que es más machín, etcétera, ¿no? O al que es mala, mal, mal, ¿verdad? En fin, pues sí. todo eso menos el espíritu profundo de buscar impartir la justicia, sobre todo en un país tan tan desigual. Esa sí sería una, una reforma, me parece, importantísima de fondo, en verdad, y no andar tratando de llevar a una asamblea, al asambleísmo, pues, a, a la elección de los ministros de la Corte. Yo nada más digo... Aguas, porque qué tal que nos aparece un Gabriel Cuadre o una Lili Telles en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo puede salir más caro el caldo que las albóndigas
2: Bien, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves la evolución de Marcelo Ebrard? De pronto pareciera estar tocando las puertas como de salida, pareciera estar presionando, pareciera estar en una posición, no la estoy juzgando la posición, simplemente digo, lo que él está planteando va un poco o un mucho en contra de ciertas tendencias que son mayoritarias en el manejo del proceso electoral interno de Morena, específicamente los tiempos que quiere eh, Marcelo Ebrard, que ya se definan y el presidente de la República ha dicho pues que eso debe tocarse después de las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Y en esa tesitura están el presidente de Morena, Mario Delgado, y tres de los aspirantes presidenciales. ¿Cómo ves el caso de Marcelo Ebrard y cómo ves la situación de Claudia Sheinbaum? ¿Se consolida, crece, crece, sigue avanzando? ¿Cómo ves, Arturo?
3: En, en un escenario que, que puede cambiar de un día a otro... Uh -huh. Digamos que porque ya dijo el presidente por los tiempos. ¿no? Uh -huh. eh, lo que veo eh, por un lado es un frenón eh, presidencial a estas prisas de, de Marcelo que debe traer unos cálculos. Digo, pues él está rodeado de políticos profesionales, de, eh, tiene cuenta con muchos apoyos y seguramente tiene cálculos eh, que lo llevan a pensar que definir ya los tiempos y acelerarlos le favorecería. En, en sus aspiraciones así como el hecho de que se estableciera una, una sola pregunta eh, ha enfocado sus baterías en contra de Mario Delgado eh, al que acusa de no responderle de, de ser el responsable de que no se establezcan los, los tiempos, ahí yo debo decir que a mí me cuesta muchísimo trabajo ver a Mario Delgado como lo han visto eh, eh, muchos incluso eh, como aparece continuamente en las columnas como un personaje lejano a Marcelo Ebrard o, o, o que esté jugando con Claudia Chemba, necesariamente. Creo que, que Mario Delgado está cumpliendo una encomienda pres, eh, presidencial, pero que su, eh, sus antecedentes, su historia, están de una manera eh, muy, muy clara, indisolublemente ligados a Marcelo Ebrard. Le debe prácticamente su carrera... Eh, política. Eh, Mario Delgado llegó al entorno de Marcelo Ebrard y ocupó rápidamente buenas posiciones ahí porque lo llevó un familiar, un tío, su tío Mario Carrillo, que era una de las personas más cercanas a, a, a Marcelo Ebrard. Y, y bueno, pues recuerden que lo quiso hacer candidato a, a la jefatura de gobierno, pero pues esa, esa personalidad de Mario Delgado eh, que ha dicho algunos de sus críticos Mario no enciende ni una vela este, pues hizo imposible que lo hicieran candidato y eso fue lo que le abrió la puerta a ese error llamado Miguel Mancera <risa>
4: <risa> es
3: que se han acelerado los, eh, los, los tiempos por el análisis como tú señalaste acertadamente en el análisis que, que hiciste en este mismo espacio antes de la entrevista con con Oroña que ya todos andan más eh, alborotados, y me llama la atención también que, que en este juego de interpretaciones que hay de la palabra presidencial, de que si hay que antearse a la izquierda, de que si Mújica o Ávila Camacho, eh, o, o del corrimiento al centro, etcétera, se, se haya perdido, eh, o haya quedado por ahí este, como un dato menor, el hecho de que el presidente dijera que, en, eh, que va a haber un, un cambio por el, eh, citando a Daniel Cosigo, Cosío Villegas, habló del estilo personal de gobernar que va a haber un cambio que quizá no va a ser tan.
4: Eh.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about
3: Será una persona que hable más rápido, que no se coma las heces ni las diga de más. ¿no? Bueno, pues y un corrimiento
2: al centro, dijo.
3: Sí, bueno, pero eso de que no se coman las heces o las diga de más, pues ya excluyó a una de las corcholatas, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Porque hay una corcholata que se come las heces o que las dice de más. Entonces, sí. si, si no cuenta, si va a ser alguien que hable más rápido y no hable a la tabasqueña, pues entonces ya podemos decir que Adán Augusto quedó fuera de la la lista de corcholatas, ¿no? Si nos ah. si ponemos a leer en clave del claro. viejo régimen todas las palabras del presidente de la República.
2: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa leyendo en clave la política, los gestos, los movimientos y las palabras, ¿cómo ven la situación? Eh, ¿De veras esto de que el sucesor no eh, ponga ese de más ni de menos excluirá a Dan Augusto? Todo se está centrando ya en... Uh, Marcelo, y en Claudia Fernández Noroña, que acabo de entrevistarlo, dice, cuando menos les voy a dar un susto, porque él asegura que él va a ganar y que él va a salir adelante. Eh, um, Ricardo Monreal, que se reduce filosóficamente a la nada. ¿Cómo ves todo este escenario, Juan?
4: Pues ya veremos, me parece que mucho más claro, después del proceso electoral en el Estado de México. No hay ya, ya se dará viabilidad a este tan alargado proceso para designar a quién será pues, la candidata o el candidato a la presidencia este, por el partido Morena. Y bueno, formal digo, porque la carrera adelantada ya trae trecho recorrido y el asunto pues, se ve cada vez más perfilado. ¿no? Me parece que los ciudadanos ya tienen bastante claro quién es de ellos y ella es su favorito. Y esto pues, se ha dado a conocer en distintas encuestas no publicadas además por periódicos de circulación nacional que coinciden en los números, o sea, no vemos diferencias así este, eh, que puedan llamar la atención entre un, un ejercicio de medición y otro de los muchos publicados, ¿no? Y bueno, pues esto, pues vemos que ha llevado a algún aspirante a mostrar señas de desesperación, algunos, algunos reclamos al partido, exigencias en metodología, y también este proceso adelantado, no sé qué opinen, ha ayudado a que pueda salir el cobre o que las definiciones se den, no muy buen momento para tener claro este, por qué se quiere tener de entre esta lista a un aspirante en particular, a qué responde, no me parece que ya es momento de la ciudadanía este, a, a llevar a cabo este, de, este tipo de ejercicios y sí. objetivos, no estoy de acuerdo con Alberto en que, en que porque Cuadri es diputado en Coyoacán, porque así lo decidió el voto popular, pues entonces no se podría escoger a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sí, si, claro, que es que es riesgoso, pero me parece que si hay un proceso en el que se puedan este, establecer claramente y, eh, cuáles son los requisitos de los candidatos y que cumplan con los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues ya que la ciudadanía decida, y si decide que sea alguien como Cuadri, sin duda va a ser lamentable, pero es un ejercicio democrático, y pues, 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 pues yo creo que ya no estamos en tiempos de decir, no es que el pueblo todavía no tiene la madurez suficiente para de decidir quién quiere que sea su representante, su ministro su presidente, su gobernador y sobre este ejercicio me gustaría ahorita que la ciudadanía me parece muy, muy importante que hiciera ahí un examen de conciencia, ¿por qué de tus aspirantes ahí a la candidatura pues quieres que ese sea? no ¿a qué responde una simpatía personal por la corcholata o a la idea de que pueda continuar con el proceso de transformación del país? qué buen trayecto le falta aún, ahí está eh, pues en el discurso, está en la conducta, está en las acciones de cada una de las posibilidades, la respuesta, podemos ver quién ataca, quién hace berrinche, quién prefiere seguir trabajando, quién de todos ellos consideramos que pone primero la causa y quién pone primero el interés o la ambición personal, no sé, me parece que cada uno de los que estamos aquí, quienes no nos están escuchando también, lo sabemos y también sabemos la intención de nuestra preferencia en el momento de nuestro voto a que responde al interés colectivo o al endogámico. Y con base en eso, pues respondámonos y votemos con congruencia. Y si esa congruencia eh, entre las acciones y los deseos y los principios nos llevan a votar por el pasado o por el futuro o por más de lo mismo o por un cambio, pues está chido, ¿no? Nada más tenerlo claro y... Y tener claro que además tenemos la libertad para hacerlo, porque pues, lo que supone aquí es que se debe enaltecer la democracia.
2: Bien, Juan. Eh,
3: o sea, según lo que planteas, Juan, ¿no habría ninguna preocupación para el país si la fuerza de una institución como la luz del mundo lograra, la fuerza electoral, lograra llevar a un ministro de la luz del mundo a la Suprema Corte? A
4: mí me apanicaría. Pero si cumple con los requisitos y, 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 y gana por la voluntad popular, pues eso es la democracia. Si no, estamos cayendo en fanatismo de esos en los que estamos cancelando a los... Bueno, no, fanatismo, perdona, es Bolsonaro prometiéndole a los evangélicos bueno, para los que iban a tener un ministro de la, y la corte, y, y Bolsonaro que cumplió. cumplió. También es fanatismo cancelar un discurso por cuestiones de ideología y, no, y nos hace igual de fascistas que ellos. Y se supone que aquí somos diferentes.
2: Alberto Nájar, la postura mesurada de usted, ¿qué opinas de lo que están planteando Arturo y Juan?
0: Mira, yo lo que dije fue que habría que tener cuidado, no dije que no fuera a llevarse de esa manera, y yo puse como ejemplo lo que ocurrió con Gabriel Cuadri y con, con Lili Telles, porque es la realidad. Digo, pues para ser diputado también se tienen, y el senador tiene que cumplirse ciertos requisitos, y se supone que se tiene que elegir a los más preparados, lo cual no ocurre. De esa manera, en un sistema electoral que, como, el, como el que tenemos, que de una u otra forma todavía es muy imperfecto, pues sí existe el riesgo de que se de, de, de cuelen personajes de esa naturaleza. Pero ahora Yo lo yo dije, dije en, en, yo en dije ese mundo, sentido,
3: también es
2: importante
3: ¿cuánto le meterían las mineras para lograr tener ministros en la Corte? ¿Cuánto le meterían los poderes fácticos? Sí, pues ese es el es tema. Un, tema este, y, un, y, y me parece que, pues mientras no haya una propuesta seria, sigue siendo una.
1: Pues, pues una bien,
4: ministra, o... se una ministra este, plagiaria y ahí sigue. Y nadie votó por ella. Entonces, el, el que no se vote por los ministros no los exime de tener impresentables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el que se vote por ellos, pues responde a la Constitución que dice que todo poder emana del pueblo. Y este es uno de los tres poderes de la Unión.
0: Pues sí, nada más que hay que reducir los riesgos.
4: Claro. O sea, si ya sí, tenemos
0: sí, que claro, claro, en estos dos sentidos. Una centígros.
4: metodología para que los candidatos cumplan con ciertos requisitos para que puedan ser ministros de la Suprema Corte. No, pero es que ese argumento nos lleva... Bueno, pues entonces
3: vamos a elegir todo, ¿no? Al jefe de la policía de la ciudad, al fiscal, a todos los
4: fiscales. El fiscal, si está sea bueno, electo por el voto popular. popular. Sí, todo poder imana al pueblo. No lo digo yo, lo dice la constitución, Arturo. Sí, pero sí, establece,
3: pero la misma constitución establece fórmulas, caminos, rutas para garantizar justo que las instituciones no sean capturadas, por como sucede en nuestro sistema electoral, pues que, que de pronto eh, una televisora pueda ser presidente a una persona, ¿no? O sea, un poder fáctico, como ya nos ha ocurrido. Uh -huh. o sea, ahora, eh, el pueblo es sabio, nunca equivoca su voto bueno, pues Vicente Fox no habría sido presidente si lo ponemos en esos
4: términos ¿no? entonces, como el pueblo no es sabio, pues mejor que no vote Arturo
3: no, que vote y que las instituciones que requieren de grados de especialización que requieren de trayectorias que, que requieren de... estamos hablando de de tres poderes que se tienen que vigilar entre sí, que tienen que... Estamos hablando de un sistema... O sea, ¿vamos a votar todo? ¿Cuál es eso? ¿Por qué nada más la corte?
4: Entonces. De especialidad, ni un grado, ciertos requisitos. Me parece que los miembros de los tres poderes de, de, de la Unión tienen ciertas características que deben de cumplir para llevar a cabo su función. Y si se eligen a dos de ellos, yo no veo por qué no puede ser el tercero.
2: En otros países, según lo que he estado leyendo, hay una preferencia por darle eh, la posibilidad de integrar el máximo órgano judicial a quienes tienen una carrera judicial demostrada y que son propuestos por los consejos, las asociaciones de juristas y por el propio gremio de ese poder judicial. En algunos casos los porcentajes son dos tercios de la integración de ese poder eh, a cargo de personajes propuestos y con experiencia específica en las funciones judiciales. Y un octavo, una, una tercera parte, por integrantes de representación política y social más amplia con cierta visión jurídica más o menos importante. Aquí el gran problema es preguntarnos en cuántos países realmente se elige a los miembros del Poder Judicial a la cúpula, pues, a los máximos tribunales, a las supremas cortes. Y la discusión está entre la especialización del ejercicio judicial y los riesgos que implica los distintos factores que suelen influir en la definición de candidatos que compiten en elecciones y desde mi punto de vista, y eso es lo que yo agrego aquí a esta plática, pues en una situación tan complicada como en la que vivimos en México, donde poderes como los empresariales, los mineros, el poder del crimen organizado, el poder de las televisoras, y hay un activismo muy fuerte de televisoras que han tenido representantes en las cámaras, podrían también influir para tener ministros electos, pero bueno.
4: Lo hacen sin necesidad de que se vote por ellos. Tuvimos un secretario de seguridad que estuvo trabajando para el cártel de Sinaloa y no se votó por él. Me parece que no elimina el que no se vote por él este riesgo.
0: A ver, sí. yo, yo creo que la, la, la salida pudiera... A ver, yo creo que, yo insisto, el llevar al asambleísmo todo solamente conduce al caos. O sea, porque, y, y más en un sistema donde tenemos todos estas, estos vericuetos y formas de hacer trampa y de que se cuele cualquier personaje no necesariamente tendría que pasar por una eh, campaña electoral donde los candidatos o candidatas a ministros tengan que recorrer el país, salgan en la tele, hagan sus TikToks y pues, salgan en, en los programas de la mañana con, con, con no sé cómo se llaman los matutinos eh, de espectáculos. Podrían ser elegidos de una forma diferente donde el asambleísmo no tenga el espacio, pues, donde pudiera efectivamente ser eh, un, una eh, elección un análisis mucho más de especialidad como lo requiere, y es cierto, se eligen dos poderes, pero justamente como como comentaban hace unos minutos pues es que se tienen que vigilar entre ellos entonces, ¿qué pasaría si los tres poderes estuvieran elegidos y respondieran a, a los electores, cualquiera que sea la dinámica, no sé si si Germán Larrea pusiera ahí a, alguno de, a algún ministro, por ejemplo ¿cómo va a vigilar a los demás? Yo creo que hay que encontrar una forma creativa para que no tengamos lo que sucede ahora en la Suprema Corte pero tampoco caigamos en el extremo del asambleísmo donde se nos puede colar cualquier cualquier personaje, ¿no? Y si sí es cierto, si hubiera realmente una conciencia de que el pueblo siempre sabe y no se equivoca, pues Vicente Fox no hubiera sido presidente. Esa Oye, es Juan, pregunta. y
2: respecto a García Luna, pues el error original ahí fue el, el fraude electoral de Felipe Calderón, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, se elige solo una persona que tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete, a los secretarios de las diferentes oficinas. Aquí la gran bronca fue Felipe Calderón y el fraude electoral. Sin
4: en fin. duda, estoy, estoy de acuerdo contigo, Julio, y bueno, pues ya veremos qué sucede, pero a mí sí me parece que tendríamos que votar por nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando, bueno, pues los candidatos cumplieran con los requisitos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues sí. A ver, ¿a, qué, a, quién, ¿a quién van a responder? Pues hay que preguntarnos ahorita quién están respondiendo los actuales, ¿no?
2: Sí, ya iremos viendo, ya iremos viendo y ojalá tengamos la oportunidad de analizar por allá de 2025 si de veras avanzaron las propuestas de reforma para que en el 2027 se puedan hacer ese tipo de elecciones o no sé cuándo se puedan programar. Desde luego ya no serían, entiendo, en este 2024 porque se necesitaría una reforma constitucional para la cual no hay mayoría calificada en este momento. En fin, ya iremos viendo si se presenta, si camina, si se logra. Arturo Cano, ¿qué onda con el título 42 que está cayendo? Ya mañana deja de funcionar y hay una... Enorme cantidad de migrantes apostados en la frontera norte de México para cruzar hacia Estados Unidos y en algunos casos, como La Jornada lo publica hoy en primera plana, pues ya entrando en oleadas de migrantes a Estados Unidos y el papel de México en todo esto. ¿Cómo lo ves, Arturo?
3: Julio, pues puede ser el título 42 o el 11 o el 85 mil. Eso no cambia la esencia, no va a cambiar la esencia de la política migratoria criminal de Estados Unidos, no cambia la, la, la esencia de, eh, del uso de los migrantes como un arma electoral en, en Estados Unidos y tampoco eh, parece que va a resolver nada. Simplemente lo que ha creado entre los migrantes pues es una expectativa falsa porque corre en sus eh, maneras de comunicarse, en los chats los, los migrantes que vienen desde, eh, desde esa eh, terrible cruce del Darién eh, en Panamá, empiezan a comunicarse y empiezan a informarse y enterarse de que va, va? a terminar va? este momento, título 42 que fue una coartada, un pretexto usado por Estados Unidos para con, eh, con el pretexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID, pues eh, no dejar entrar o deportar eh, de manera expedita a los solicitantes de, de asilo. Ha habido eh, pues la visita de una enviada especial del presidente Biden al Palacio Nacional para hablar de los términos de la colaboración en cuanto termine este, este título eh, eh, y una crisis que, pues, ¿qué más podemos agregar a lo que el propio Biden eh, ha dicho, viene una etapa caótica, sí. yo, yo diría para, para decirlo en otros términos que en los próximos días veremos uno de los pasajes más horrendos de este drama sin final que es la migración eh, y, y, y pues no, no vemos que que haya un cambio tampoco en los acuerdos entre ambos países. Eh, esta conversación que tuvieron el presidente... Bueno, esta imagen, hago un paréntesis, me la enviaron los activistas de Ciudad Juárez. Bueno, es, es una imagen del paso en los alrededores, muy cerca de la frontera. Este es un lugar que es un refugio de la iglesia, del sagrado corazón de Jesús, que es el templo que se alcanza a ver ahí. Como ustedes pueden ver, está lleno de casitas de campaña. Esta imagen es del domingo,
1: pero uh -huh. las notas
3: de hoy reportan que ayer hubo, hubo visita de de los agentes del, del servicio de inmigración, del ICE, eh, para revisar papeles a los, las personas que estaban ahí, y para tratar de limpiar esa zona de la ciudad del Paso, que como pueden ustedes ver, está llena de inmigrantes. Bueno, estas imágenes que se ven en la, en la ciudad del Paso, pues las vemos en Ciudad Juárez, en Reynosa, Tamaulipas, en Tijuana, porque la franja fronteriza, o al menos porciones importantes de estas ciudades, de nuestras ciudades en, en la frontera norte, se han convertido pues, en un gran campo de, de refugiados. En este acuerdo o esta conversación que tuvieron el presidente Biden y, y el presidente los Obrador, pues no se avizora un cambio sustancial, se repiten eh, las eh, consabidas fórmulas de la colaboración, de la cooperación, de la necesidad de atender las causas de la Migración Centroamericana, pero México eh, confirma o valida o extiende su aceptación de los deportados que Estados Unidos de, les envíe. Por otro lado, se ha hablado mucho de nuevas fórmulas de, de Estados Unidos para procesar las solicitudes de refugios, de la apertura de, de páginas de aplicaciones de, de Internet para que la gente haga solicitudes desde Sudamérica incluso pero por los testimonios que han recabado organizaciones humanitarias de defensores de migrantes, pues esta, esta fórmula nada más es eh, eh, una engañifa, no, hay, no funciona realmente eh, y, y ni siquiera ha funcionado para las nacionalidades a las que Estados Unidos da supuestamente un trato especial. Es eh, por, porque, porque está eh, en conflicto con los gobiernos de, ese, de esos países o porque, o porque ha metido la mano profundamente en las crisis ese es el caso de Cuba, Venezuela Nicaragua y Haití entonces eh, creo que, que pues ya, como dije al principio Biden ya nos anunció, viene una etapa caótica en, en materia de esta crisis bien Arturo y es triste porque eso significa pérdida de vidas violaciones de derechos tragedias realmente eh, terribles eh, niños solos encarcelados, enjaulados en fin, pues seguiremos viendo esto y parece que no hay una solución pronta a la vista.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, eh, está el tema este que estamos hablando de lo que sucede en la frontera norte, en el paso de migrantes hacia aquellos lugares. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Juan Becerra Costa?, ¿Y cuál es la opinión respecto a la postura que tiene México? Sigue el mismo director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, digamos que en términos generales sigue el mismo posicionamiento de eh, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en estos terrenos. ¿Cómo ves la posición de México ante este pasaje más horrendo de este drama sin final que ha evocado Arturo Cano? Juan.
4: Pues... Veo ahí un estancamiento en una política bilateral entre México y Estados Unidos que en muchos sentidos podría llevar a que dejáramos de ser el patio trasero de esa nación, pero lo seguimos siendo y sobre todo en temas migratorios. Y está claramente ejemplificado con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y como era de esperanza, ya lo habíamos dicho aquí desde la semana pasada, eh... Pues, si no seguro en otro lado lo dijimos, pero los cuatro además. Se esperaba la llegada de migrantes a la frontera norte, de más migrantes aún, ante el término, el título 42, pero también a la frontera sur. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas, y una de ellas es el estado de indefensión de las personas migrantes en su paso por México, a lo que se suma la incapacidad del Instituto Nacional de Migración de atender el problema, a lo que se añade la presión ejercida por Estados Unidos, que nos imponen bajo extorsión el ser un tercer país seguro de facto, sin los beneficios que esto implicaría, y además la agenda negra de los muchos intereses que hay detrás de las personas que huyen de condiciones que son inimaginables para caer en demasiadas ocasiones en el infierno de la tierra de nadie que en materia migratoria representan varias zonas de, de México, de nuestro país, como lo es la frontera entre Tamaulipas y los Estados Unidos y a la maña le conviene que aumenten estas caravanas migrantes y que se incrementen las medidas restrictivas, entre ellas la presencia de tropas en la frontera, pues cuando es así, aunque su trabajo se complica, el costo por llevarlo a cabo se multiplica, y allá en la frontera, te digo, 1500 tropas estadounidenses ya están en labores de vigilancia, y aquí en la nuestra, como siempre sucede, pues está la bolita, una que es más estadounidense que nuestra, pues allá van las personas, pero nos pusieron a hacerla de su Border Patrol aquí en nuestro territorio. Y, pues, en un momento que es muy complicado en esta materia migratoria, en México lo mencionabas, Julio, lo sucedido en la estación de Ciudad Juárez, no es un hecho aislado, ni tampoco fortuito. O sea, se esperaba, lamentablemente, algo así. No solo se esperaba, se avisó con tiempo por parte de periodistas, por parte de activistas, de mismos migrantes, hasta de funcionarios, de que en noviembre... Eh, mi compañero en fórmula Israel Aldave eh, fue a cubrir la frontera norte, los migrantes, y, y, y me decía en un enlace: Esto es una bomba de tiempo, Juan. En algún momento va a pasar una desgracia aquí, una tragedia. Mira, así sucedió, pero no fue definitivamente el único que lo, que lo advirtió. Y ante esta situación, pues además hay que sumarle crisis de credibilidad en quien encabeza el instituto, ¿no? Francisco Garduño, a quien en otra situación, ¿te acuerdas que te preguntaba la semana pasada, Julio? Pues ya le estaríamos llamando Francisco N,
1: ¿no? Uh -huh, Porque no claro,
4: es eso, pero en su derecho y al mismo tiempo en contra de los principios elementales de la decencia y de la 4T, de la cual forma parte, sigue en el cargo, cuando tendría que haberse separado hace buen rato Francisco N. Entonces se le se complica la situación y más complicada se va a poner.
2: Bien, Juan. Eh, bien, seguimos adelante. Compañeros queridos, son las dos de la tarde con 54 minutos, lo cual quiere decir que estamos ya en la parte final de este programa. Así es que, Alberto, por favor, postrecito.
0: Híjole, pues la encuesta que publicó el financiero hace, creo que fue esta semana, uh -huh. donde le da una ventaja importante a Morena y a los sí. candidatos de ese partido político y demuestra que la oposición, a pesar de todo lo que el escándalo que rodea y todo aquello que festejan como cualquier pequeño triunfo, como si fuera el haber ganado la tercera, segunda, cuarta guerra mundial, pues nada más no, no permean. Ya para el hecho de que un personaje como Lili Telles sea su mejor carta de presentación, pues nos habla para, para dónde se van a mover ahí los, los momios en 2024. Habría que tomar con cuidado esta, esta encuesta porque más allá de que puede se puede ocurrir el falismo pues lo que puede ocurrir básicamente es que las punas internas dentro de Morena pues, se profundicen y yo no sé qué vaya a suceder si finalmente eh, Marcelo Ebrard si fuera si no si no le se le tocara no fuera él pues el candidato a la presidencia no sé si por una un, una vez más quisiera hacerse a un lado eh, ya lo ha hecho en otras ocasiones, no sé si esta vez eh, lo vaya a, a hacer. Así es que, pues, habrá que estar ahí muy, muy pendientes, porque sí, los números, los números pues, pueden ser positivos, pero también pueden ser contraproducentes. O el triunfalismo, o a lo mejor ya ver la desesperación ya ni de la oposición, pues eso ya están ahí, como están los números. Y ojalá que sí, habr, habría que hacer, yo insisto, una petición en alguna plataforma para que Lili Tella sea la candidata de los opositores. Eh, yo creo que ahí habría que, eh, de, a partir de ahora, pues ver más, con más cuidado lo que pueda ocurrir dentro de, de Morena, porque sí, los, los trancazos se pueden poner de, de a peso, y hasta ahorita han sido bastante suaves en sus comentarios, pero ya cuando se acerca la hora de las definiciones, quién sabe si se les acabe el amor.
2: Híjole, que se les acabe el amor, el amor se acaba. Alberto Nájar, gracias. Arturo Cano, postrecito, por favor
3: y me agarro algunas palabras electorales aquí de, de Alberto sobre Marcelo Ebrard, que a mí me parece equivocada esta línea fundamental que ha lanzado en su mensaje. Eh, equivocada y además eh, nada original. O sea, esta idea de las clases medias, de voy a ser un, un país de clases medias con crecimiento así, asado, pues fue una idea que puso en la mesa Josefina Vázquez Mota. Es más, creo que debe ser, debe provenir de los mismos autores, de las ideas de Luis Rubio y de la calle, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Que sacaron hace unos años ese libro sobre, eh, decretando que México ya era un país de, de clases medias. De, no le habla al, a la base oradorista esa, esa demanda, quizá le habla a un sector que, eh, que está precisamente confrontado con la 4T y sobre todo. Con, para decirlo en los términos de la mañanera de hoy y de José Villegas, pues con el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Va a haber un cambio en eso, porque ninguno de los que quede de la 4T, ni Marcelo, ni Adán, ni, ni Claudia, pues tiene ese estilo en el que López Obrador ha fincado eh, gran parte de su éxito como, como político y como líder de un movimiento tan grande como el, es el que le encabeza que es un estilo eh, que, que parte, que se consolida, que se recrea y se alimenta de la confrontación, de la división entre buenos, malos, liberales, conservadores. No veo en ninguno de los otros políticos, algo quizá un poco en, en Adán, ese, eh, ese talante, ¿no? ese estilo personal. Entonces creo que, pese a lo que digan muchos sectores de oposición, de, el, presidente autócrata y destructor, como consideran a López Obrador, salvo que ocurra una tragedia económica estilo error de diciembre, que no se ve tampoco en el escenario, parece ser que López Obrador va a dejar o está dejando muy sólidas bases económicas, eh, todas las, eh, las grandes líneas de la macroeconomía ahí están muy bien, y que entonces su, eh, su sucesor o sucesora va a tener la posibilidad de, de tener un go gobierno que reconcilie, porque no va a tener este discurso eh, de confrontación como el que tiene López Obrador, y esa reconciliación, aunque le suene feíta la palabra a, a, a la 4T, eh, ayudaría o va a ayudar a, al crecimiento y... Eh, dadas las políticas sociales que también heredará López Obrador, pues a un crecimiento con bienestar para las mayorías.
2: Bien, bien, pues gracias Arturo Cano y te toca, Juan Becerra Costa, el postrecito verdaderamente final. Por favor, Juan.
4: Y rapidito, querido Julio. Y no, no, no. sí, rapidito, nada más, ¿qué onda con esto de que en la oposición andan buscando a mesías? No sé si oyeron a Vicente Fox. Sí. Sí encontraron a los mesías, era Lili y ¿quién? Santiago Kirill, el otro sí, 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 Ahí sí, están. Sí. No, pues decirles que por eso están tan mal, que lo que necesita este país son eh, políticos, estadistas, eh, que hagan territorio, que conozcan cuál es la problemática del país, que accionen en base a ello, que propongan cómo combatir con el rezago educativo, con oportunidades para todas las regiones, con... Este, que haya mayor derrama económica. No, 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 Mesías. Se equivocó de cuento, se equivocó de país, se equivocó de época. No sé, habríamos de decirles que estamos ya dos mil años después de que mataron al último, Julio.
2: Así es, Juan, y ahora también con el concepto de la derecha moderna que ha planteado ya la boxista Lili Telles, que así se alinea con, las, con los postulados de la ultraderecha española y latinoamericana con ese concepto de la derecha moderna, Juan.
4: Pues nada más que vivimos en contextos muy distintos a como se vive en Chile o en Argentina u otros países sudamericanos, donde después de la Segunda Guerra Mundial llegó una oleada de nazis y de fascistas huyendo, huyendo, y ahí se instalaron y bueno, pues ahí llevaron a cabo su proselitismo. México es distinto, México es diferente. Sí hay, por supuesto, un sector de ultraderecha, me parece que es mínimo, y que es peligroso, que porque sea mínimo no hay que quitarle el ojo encima porque enaltece el discurso del odio. Así que, ojo, mucho cuidado.
2: Pues muchas gracias, Alberto Nájar. Gracias y buenas tardes.
0: Gracias, Julio. Buenas tardes, Arturo, Juan, Adriana, a todos los que nos escuchan. Y sí, eh, Lili Telles, candidata. Hay que, hay que impulsar sí, esa sí, bandera. Sí, hay que
2: impulsarla. Sí, sí, es la mejor. Es la mejor claridad en las ideas y todo. Congruencia. Todo no. tiene... Arturo Cano, sí, gracias y bien,
0: buenas yo, tardes. No es coincidencia, está pasando el fierro. yo no tengo nada que ver.
2: Ahí va, ¿verdad? Diciendo, este, candidatas transfugas que vendan, de todo. Arturo Cano. Ay, Muy
3: buenas tardes, Julio. Me despido desde una Ciudad de México lluviosa. Debe haber muchas cabecitas blancas mojadas en este momento porque acaba de caer un... Un aguacero, a, 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 al menos aquí en la zona centro, mientras mucha gente está en las calles eh, festejando a, a sus madres y, y mientras otras marcharon hoy muy temprano para exigir justicia con sus hijos e hijas
2: desaparecidos. Así es Arturo, gracias. Juan Becerra Costa gracias y buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Alberto, Arturo, Julio, Adriana y a todos los que nos escuchan, nos vemos en ocho días.
2: Sí señores, gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.